0: Voy a hablar con Mariana. Oli. <risa> Hola, ¿cómo estás? Estoy uh, muy emocionada. Eh, son los primeros <risa> episodios del podcast de ahora que reanudamos. Y así que estoy muy soñada. Ando bien volada porque andamos grabando, tenemos cabina, todo suena muy bonito. Venga, pues. pero pues eh, siempre empiezo los episodios con cómo conocí a las personas como que vienen, ¿no? Porque siempre digo que mis amics son los que vienen al, al podcast. Entonces, eh, me acuerdo que una vez después de lo de Andrómeda, justamente, nos fuimos a chelear eh, por ahí a, a Madero y horas y horas se nos fueron en pura plática. <risa>
1: Así es, eh, pues justo está lindo recordarlo, ¿no? Un evento muy chido para eneltecer sobre todo como la labor de las mujeres en el cine, ¿no? Más allá como de, de festejar, entre comillas, ¿no? Sí. Este, yo no creo que sea para festejarse el ocho el de marzo y por eso, por eso agradezco también la colaboración del festival eh, y que pues pudiéramos coordinar esta actividad. Eh, ¿Por qué eso, no? Creo que nos falta hacer eh, labores de reflexión y, pues, qué mejor que hacerlas a través del lenguaje cinematográfico, sí. ¿no? es súper rico en, en cuanto a temáticas, en cuanto a posibilidades también de expresión, ¿no? Sí. Este, sí, fue un evento súper chido, muchísima gente, chicos, chicas, eh, mamás que llevaron algunos de sus hijos. Este Sí, la verdad es que estuvo muy, muy lindo. Esperemos que el siguiente año se vuelva a repetir y pues ya dejarlo continuo, ¿no? Hacer como esta muestra especial de mujeres en el cine, mujeres de Aguascalientes, cineastas, y que tengan este espacio de exhibición, ¿no? Que, que de eso va un poco también eh, este proyecto de
0: verne Cinema. Fueron cortos justamente de chicas de aquí de Aguas y el eventazo así, fue que Jimena mostró su corto, y era algo que estábamos esperando todos, porque <risa> ya nos había puesto así como, nos hizo, hicimos así como una proyección pequeñita en mi casa, estábamos todos sentados, apagamos luces, lo pusimos en la tele, y nos puso una partecita, pero ya verlo ya en pantalla, y en tu sillón, cómodo de cinema ver, y todo, no, o sea, estuvo muy padre, muy muy padre, pero a mí, a mí lo que más me gusta de estos eventos, Fuera de que estamos eh, viendo el trabajo de las chicas o el trabajo de los realizadores de aquí de Aguas, lo que más me gusta son las charlas después de. Uh -huh. Entonces, la charla de después de, sobre todo ese me, me gusta mucho el de Jimena, eh, fue una charla chiquita porque me recuerdo mucho que fueron como ellas dos. Sí. Estuvo increíble y
1: aparte conocerlas a ellas también, ¿no? Sí. O sea, ver ves el trabajo de la realizadora, pero también conoces a la realizadora sí. un poco como su background, de dónde viene, cuál era su necesidad, a, a este, pues de contar esas historias, ¿no? Uh -huh. Eso justo también estoy recordando la charla que hubo con Jimé, me pareció precioso, ¿no? Que había una necesidad imperante de querer hacer esta exploración a un tema muy particular. Y pues esto, ¿no? La honestidad de soltarse sí. y, y, y aprovechar, pues, ¿no? Que, que tenía, este, pues sí, tenía las herramientas del cine eh, para poder contar su propia historia, su pues sí no su, su necesidad.
0: Quiero más o menos hablar de, de cómo es que llega a Cinema Verne Aguas,
1: saber quién está detrás de Cinema Ver Creo que partiría un poco de mi profesión. Uh -huh. eh, yo soy eh, licenciada en comunicación y tengo un, un posgrado en educación. Me dediqué mucho tiempo a la producción y trabajé para publicidad este, en una agencia que se llama Storywood Produce, bastante tiempo, eh, y posteriormente hice como algunas cosas de gestión cultural y luego entré, por azares del destino, a la distribución cinematográfica. Trabajé muchos años en una distribuidora de corte chiquito que se llama Alphabil Cinema. Ellos normalmente distribuyen películas de cine independiente, mucho cine europeo, pero justo de eso, ¿no? Como más hacia el cine de arte, cine de culto, este, muy independiente, ¿no? Este, casas productoras muy pequeñas, pero que se consiguen en los mercados, eh, en los mercados internacionales, ¿no? Eh, y bueno, también en algunos nacionales, pero ya sabes, estos festivales, pues, categoría, a, ¿no? Este, los grandotes, eh, sí. en donde puedes acceder a, a estos productos. Entonces, trabajar ahí en, en Alfaville eh, me, abrió, me abrió todo un panorama también respecto a la cinematografía, ¿no? Este, eh, si bien durante la carrera no, nunca pensé, pues, como específicamente, ah, yo quiero ser realizadora, ¿no? Este, pero por supuesto siempre estuve como muy muy cerca a, a la parte de las artes en general no este tanto escénicas un rato hice teatro este y bueno pues poco a poco también me fui me fui involucrando en lo audiovisual no este eh, y posteriormente al Favil Cinema eh, me dediqué un poco más hacia la hacia la parte educativa eh, también durante algunos años, eh, cuatro o cinco años eh, fui la directora académica de una escuela de cine particular que está en Ciudad de México. Eh, y bueno también en ese trayecto eh, pues pude hacer como esta eh, reflexión ¿no? un poco como hacia dónde quería dirigir también mi energía, eh, y, bueno, por supuesto, para ese, en ese punto yo ya estaba súper enamorada del cine, ¿no? Este, ya había descubierto, pues, cómo era el proceso, ¿no? Desde la, la, eh, desde la idea, todo el proceso que implica hacer una película y hasta la distribución, ¿no? La, la labor de venta, el marketing y todo ese mundo que, híjole, pues es, es bastante interesante, ¿no? Y que hay muchísima gente que, que tiene que formar parte de eso, ¿no? Eh, y la parte educativa pues también está inmersa eh, dentro de eso, ¿no? Aquí en México, eh, pues bueno, se conocen dos escuelas que son como las más, eh, las que tienen muchísimo más tiempo eh, de existencia, la primera fue el CUEC, ahora ENAC, eh, posteriormente el CCC, ¿no?, el Centro de Capacitación Cinematográfica, eh, que, que bueno cada una con sus principios diferentes, con sus filosofías muy particulares, eh, y que bueno, también conforme ha pasado la historia y las necesidades eh, de la creación de contenidos, pues ellos mismos también se han modificado, ¿no? Eh, y bueno, creo que en ese tenor también yo empecé como una, una labor de reflexión, insisto, como hacia dónde quería canalizar mi energía, mis deseos, mis sueños, eh, si bien eh, no... no no lo he enfocado tanto como en la realización, pero sí en la promoción, en la difusión, eh, en la exhibición, ¿no? eh, y bueno, pues eh, me estuve como abriendo camino por ahí, también con la experiencia de, de la gestión, este, pues bueno, tenía como esta facilidad. ¿no? Eh, posteriormente, eh, junto con mi novio, un buen día echando chelas, igual. <risa> Este, pues ahí, ¿no? Dicen que, que esos son los buenos momentos en los que a veces salen ideas Buenas o malas no se sabe hasta después, sí, pero, pero ideas. salen ideas <risa> sí. Exacto, son momentos de inspiración eh, Junto con mi novio, pues empezamos a platicar un poco, ¿no? También como hacia dónde íbamos, eh, sobre todo profesionalmente, ¿no? Este, había una necesidad imperante eh, de ser emprendedores Había una necesidad muy, muy fuerte eh, pues sí, no como de querer eh, pa, a disponer de nuestro tiempo y haciendo lo que nos gusta eh, mi novio sí es director y, y guionista, él tiene muchísima más experiencia dentro de la parte creativa a la hora de la realización y él es eh, de aquí, de Aguascalientes justo oh, okay. eh, este, sí, digamos el núcleo familiar pues está por acá, él vivió aquí toda su infancia aquí tiene a todos sus mejores amigos de la prepa este, y bueno, hasta que se tuvo que ir eh, también por una necesidad eh, de no encontrar eh, aquí en el estado Donde estudiar cinematografía, ¿no? Él sí ya estaba como muy muy definido que quería ser director de cine Se aferró y se fue a Ciudad de México eh, Afortunadamente lo aceptaron en el CCC Y pues ahí empezó también el, el, su carrera, ¿no? Nos conocimos... Eh, eh, y bueno, empezó esta charla ahí, este, entre copa y copa, eh, pues de repente se nos ocurrió, ay, es que estaría bien chido poder proyectar lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Eh, aparte somos muy afines a, 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 al género en particular oh, del terror okay. sci-fi, fantástico, uh -huh. eh, y sobre todo recordando las, pel las películas muy ochenteras de, de este de, eh, ¿cómo se llama?, de Corte B, uh -huh. este, de estas como low budget, bajo presupuesto, eh, yo, por supuesto, soy más noventas, eh, pero también, ¿no?, me acuerdo de todas estas películas que, que pues sí, que me formaron de alguna forma, <risa> eh, y eso, que me marcaron, marcaron mi infancia, ¿no?, uh -huh. me acuerdo mucho, muchos títulos de los noventas, eh, y, y siempre como inclinados hacia el fantástico, ¿no? Sobre todo y, y el terror. Eh, todo ese cine también que conocí en, en la televisión porque pues tam, también eh, no era... Eh, yo no iba mucho al cine de niñita, por ejemplo, ¿no? Mis papás no me llevaban mucho, mucho al cine porque había otras eh, particularidades. Eh, pero bueno, siempre que se podía pues estaba este acercamiento, ¿no? Y eh, pues claro, todo ese cine ochentero me lo chuté en Canal 5... Este, el cine independiente Canal 22 y Canal 11, y era una maravilla, ¿no? Porque además, eh, gracias a, a estos canales, pues tenías el acceso a otro tipo de cine que no nada más era Hollywood, ¿no? Que es el con el que yo crecí este, de niñita, toda este la saga Disney y princesas me la sé de pe a pa, con eso crecí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y bueno, este tener, tener estos canales, que este, pues, además, tele abierta, eh, fácil acceso, eh, eso me permitió, ¿no? Como poder explorar, este, yo una mente muy curiosa, eh, me permitió acercarme, ¿no? A estos otros mundos, otros eh, lenguajes, ¿no? Películas de otros países, cosas rarísimas que veía por ahí, y que ahora digo, ay, ¿cómo se llamaba esta película en donde salía esto, esto y esto, no? Película de los ochentas que vi alguna vez en Canal 22 o alguno de esos, mm -hmm este, entonces bueno la charla se empezó a tornar como en eso la necesidad de, de querer eh, revivir, eh, sobre todo las experiencias que nos dejó el cine ¿no? Eh, porque al final también eso, eh, el ir al cine ir, ir a ver una película en grande en un formato grande, con un sonido eh, agradable en un asiento cómodo eh, pues es eso, es revivir como ciertas experiencias particulares ¿no? Eh, eh, poder tener esta decisión de ver la cartelera y decir, esta película voy a ir a ver, es una experiencia, eh, vaya, como si fuera un ritual, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y, y es eso, o sea, creo que en, en, esta, en este intento de, de recordarnos eh, los momentos particulares eh, eh, y que ciertas películas forman parte de esos momentos, ¿no? Este, tu primer beso, tu primer cita con eh, tu novio, tu novia, este, la primera película que viste sola con tu mamá o sola con tu papá. Uh -huh. este, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, yo sí iba mucho con mi papá y mi hermano, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, hay momentos que digo, sí, claro, aparte saliendo nos compramos unas palomotas y, uh -huh. y ¿sabes? Recuerdo, pues, sí. momentos muy bonitos de convivencia este, familiar y con las amistades, ¿no? Uh -huh. Eh, y también, pues, recuerdo que una vez que ya me corté el cordón umbilical <risa> de la familia, esas veces en las que yo iba al cine sola. Sí, ¿no? me, encanta, me encanta ir
0: al cine solo. Aquí, <risa> en este podcast, nos gusta mucho ir al cine solo.
1: Es sí. que sí, y de verdad, y hasta, hasta entiendes, pues, eh, que hay, una, hay un disfrute diferente, ¿no? A, a, a Cómo como es cuando vas con alguien, sea tu familia o un amigo... A como cuando vas sola, sí. ¿no? O solo. este. Entonces, bueno, eh, esa charla dos días después, un par de días después, eh, pues siguió ahí como muy, muy latente. Y eh, para esto, pues ya teníamos una casa productora. Eh, esto sucedió poco antes de la pandemia, onda pues como a finales de 2018 más o menos, ¿no? Este... Sí, mediados, finales de 2018. Todavía no, no nos mandaban al encierro. Eh, y bueno, este, teníamos eh, charlas constantemente, veníamos mucho aquí a Aguascalientes también por, por la familia, a visitar este, aquí a, a los amigos eh, y, por supuesto, a, a la familia de mi novio. Eh, y bueno, pues empezamos como a vislumbrar, ¿no? Y cómo estaba un poco acá, qué, qué este, cuáles eran eh, las opciones que teníamos para venir a ver cine de este lado o ir a ver algún espectáculo, en fin, como que empezamos a indagar ahí y con otros dos amigos que, que también están aquí en Aguascalientes, pues retomamos esa plática, ¿no? Oigan, ¿y se acuerdan de estas películas? Mm -hmm. y, este, <risa> cuando éramos chavos, jóvenes y bellos. Y... ¿sabes? Este, entonces, pues igual, eh, yo creo que esa fue como, como la semillita eh, y estos canijos pues también dijeron, ay, pues no estaría mal hacer una sala. y
0: Entrarle todos a esto. Exacto,
1: ¿no? Este, y sí, poder programar eh, todas esas pelis que nosotros vimos este, que eran bien random, súper raras, ¿no?
0: Siempre le he dicho a Pablo así, fan, 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 fan de serie B. También una vez me puso a mí una película así súper serie B Dije, guau, wow, de lo que me he estado perdiendo, me la pasé increíble, gracias, amigo. Estaba hablando con él y siempre ha dicho como de, qué bueno que yo no soy programador de Nebula porque les pondría unas cosas. <risa> Entonces, siempre le he dicho, el día que yo tenga una sala, un híbrido, un bebé de un, una galería, una, una sala de exhibiciones y este, un café y así, Ajá. le digo, el día que esa cosa exista, te dejo programar lo que tú quieras te lo prometo, porque es esto. Yo quiero un lugar en el que yo pueda programar lo que a mí me gusta y en ese acto de encontrarme con las personas a las que les gusta las mismas películas de que yo quiero poner, ¿no? Sí, y
1: fíjate que, o sea, un poco de, de, de la necesidad, era una necesidad personal, ¿no? Pero también empezamos a descubrir, te digo que en esas ocasiones que, ven, que veníamos, eh, porque vivíamos en Ciudad de México, este, y veníamos aquí a Aguascalientes y queríamos ir al cine y queríamos ir como a la experiencia este, eh, pues, de, de ir a ver una película, pues todas esas veces nos, nos preguntábamos, ¿no? ¿Cuál es la oferta de este lado? Eh, ¿Qué está sucediendo también, eh, pues sí, en los otros estados, ¿no? Porque eh, nos... No lamentable, pero eh, hay una cosa eh, que sucede a nivel nacional eh, y, y en general tiende, tiende a, a pasar mucho en las, en las grandes urbes, ¿no? Eh, que toda la, la oferta cultural se centrifica. Y esto tiene que ver también, eh, pues justo, ¿no? Cuestión económica y, y sobre todo también cuestión social, ¿no? Entonces, pues aquí en México, eh, la mayor cantidad de oferta cinematográfica está en el está en Ciudad de México, ¿no? Este, y, y hay de todo, o sea, hay desde, está la Cineteca Nacional, que programa también eh, cierto corte de películas, más hacia el Independiente, sí, claro. en fin, ¿no? Este, explora un poco más eh, esta parte que es muy bonita. Eh, y bueno, pues también está, está el cine comercial, de este... Eh, Encantador duopolio <risa> que, sí. que está a nivel a nivel nacional y ya por ahí también está no dominando pero eh, ya está abarcando también a nivel internacional no y particularmente uno, una una de esas empresas. Eh, pero bueno, alrededor de, estas, de estos dos eh, extrapolos, por decirlo así, también hay pequeñas salas que han surgido eh, que replican ¿no? este, la necesidad de ver otro tipo de cine, ¿no? otro tipo de, de, de historias. Eh, pero aún así, insisto, la oferta sigue siendo como muy, muy hacia el centro, ¿no? Entonces, te digo, en estos viajes nos preguntábamos y nos cuestionábamos. Entonces... Eh, viene también mucho de la filosofía que traemos, viene mucho de ahí, de eh, eso, hay que expandir la oferta, hay un público asiduo a la cinematografía y más ahora que somos consumidores 100% audiovisuales a través de cualquier dispositivo, la misma, la misma efecto pandemia nos acercó más a los dispositivos este digitales, tomábamos clases a través de la televisión o a través del de, de celular, la computadora, en fin, este, nos hicimos todavía muchísimo más afines eh, y con una necesidad igual ¿no? de acercarnos y de aprender a través de, de, de este nuevo lenguaje. ¿no? Entonces, bueno, Verne eh, Cinema busca mucho eso, la, el efecto descentralizador ¿no? eh, de la exhibición, pero también de la educación cinematográfica. Porque, eh, y eso, insisto, lo hemos descubierto por esta situación, esta crisis <risa> sí, mundial, sí. Eh, el cine sí es la nueva forma de alfabetizar a la gente, ¿no? Siempre lo ha sido, pero eh, ahora, eh, teniendo esta accesibilidad, ¿no? Eh, eh, a un dispositivo digital que, que te permite ver y escuchar, eh, pues claro, tienes ahí en la palma de tu mano Europa, ¿no? Asia, África, eh, tú puedes conocer todos esos países a través del lenguaje cinematográfico, ¿no? Sí, eh, y bueno, el, el cine, pues, es, es, este, narrativa es lenguaje, entonces también te permite crear historias eh, que, que, pues sí, ¿no? Que te hacen viajar, volar al otro continente, ¿no? Este, es, eso es muy lindo y bueno. ¿Por qué no hacerlo también dentro de nuestro propio país, ¿no? ¿Por qué no eh, vis visualizar un poco también qué está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? eh, Si bien hay temáticas muy, muy contundentes también dadas las circunstancias, eh, eso sí, muy lamentables de este país, <risa> sí. eh, pues bueno, es, es importante verlo y escucharlo y reflexionarlo, ¿no? El, el mismo cine nacional pues tiene una necesidad muy particular en este momento ¿no? al abordar temáticas que nos están doliendo ¿no? que nos, que no nos son ajenas
0: no, para nada. Eh,
1: y que es muy importante mirarlas mirarlas para abrirse al diálogo porque es muy fácil hablar de estos temas desde la certeza desde lo que vemos desde lo que vemos que es un hecho pero hablarlo desde el conflicto uh -huh, es sí. el pedo. Ese es un verdadero tema. ¿Cómo invitas a que tu espectador realmente eso que está viendo, pues, le genere algo, no? Eh, por ahí había leído una entrevista, ay, no recuerdo ahora el nombre de la directora, una directora argentina este, que hace ficción, eh, pero ella misma decía, ¿no? este La ficción, digo... Sí, las películas en general eh, no solo son para, eh, para documentar, ¿no? Sino también para invitar al espectador a un ejercicio de reflexión, para acercar la realidad a, a, a pues sí, ¿no? A lo, a lo que nos sucede, a este contexto en el que estamos, ¿no? Y bueno, en estas épocas, pues no, está de más, ¿no? Claro. Eh, y por ahí va un poco como y de ahí nació también eh, este, este proyecto Verne Cinema, ¿no? Eh, una... Unas ganas de verdad de acercar eh, una mirada. Una mirada, eh, ya sea ficticia o no ficticia, pero es una mirada y poder transmitir algo a, a, al espectador, ¿no? eh, Y pues eso, de eso va nuestra filosofía, ¿no? Principalmente descentralizar, educación, exhibición, pero sobre todo también ser un espacio, eh, un espacio al diálogo, ¿no? eh, Que sí nos permita... Eh, ...tocar y trastocar... Eh, ...temáticas que ahorita... ...son... Eh, ...indispensables... Eh, ...hablarlas.
0: claro Me gusta que, que Verne tenga... Eh, ...como sus pilares... ...esto, y, porque es de las cosas que más disfruto... De, ...del cine. Ya que montan la sala... Ya que, ...ya que ven... ...que se paran así y ven los asientos... ...que ven <risa> la pantalla... ...que es como de... ¡Ya está!
1: Hay que programar. Bueno, de inicio... Eh, la verdad es que eh, sí, como dices, o sea, ten, tener y cualquier negocio, cualquier negocio, sea lo que sea hasta una carnicería, tiene su chiste, ¿no? Eh, y en ese sentido, sí, la verdad, eh, siempre pensamos, pues, ¿no? Cómo iba a ser el trayecto, sobre todo por una cuestión económica. Hay que hacer justo eh, la corrida financiera para saber qué es un, una actividad rentable a la cual le vas a dedicar tiempo, dinero y esfuerzo. Eh, y bueno, por supuesto, eh, se tiene que aterrizar, ¿no? Eh, si sí tienes que ver cualquier proyecto que tengas, tienes que verlo frío. Eh, ¿Por qué? Porque igual no vives al 100% de ello al inicio, pero quizá en un futuro sí, pero lo tienes que aterrizar en números. Sí o sí son números, ¿no? Entonces, bueno, ahí este, tenemos la fortuna que uno de nuestros socios es asesor
0: financiero. entonces <risa> ¡Qué maravilloso! <risa> qué mar... Uno sabe... <risa> ¿Cuánto va a necesitar algún día un asesor financiero en su vida? ¡Cañón! Valoren a sus amics, los que ahorita están estudiando algo así, porque al rato les van a salvar la vida. ¡Cañón,
1: eh! Entonces, bueno, este, por supuesto la sala estuvo pensada así, ¿no? Eh, otra de las cosas que se pensaron muchísimo antes era al respecto del equipamiento. Yo sí creo que eh, ver cine sí tiene que ser en una pantalla grande, ¿no? insisto, la experiencia de este cuarto oscuro, esta pantalla con buen tamaño, un buen sonido, en fin, te permite justo visualizar detalles muy pulcros de la historia, ¿no? eh, Entonces, eso sí fue un compromiso desde el inicio, va a ser una sala, pero no cualquier sala, Necesitamos una sala cuya proyección te ha, tenga este, calidad, en nitidez en la imagen, eh, lo, que, lo que más se pueda explotar eh, pues para aprovechar ¿no? eh, la calidad en ese sentido. El sonido también. Necesitamos este, justo tener eh, un espacio en donde se pueda sonorizar para que puedas tener esta experiencia surround, ¿no? envolvente. Eh, y bueno, la pantalla tenía que ser una pantalla profesional de cine, eh, porque ahí cuando ya te clavas en estas cosas, <risas> si, tienes que conocer pues muy bien ¿no? también el equipo. Nos asesoramos con profesionales técnicos eh, eh, para poder tomar una decisión de qué pantalla, qué material de la pantalla, la estructura de la pantalla, el proyector, qué proyector, por qué ese proyector. Eh, cuántos lúmenes, si iba a ser LED, si iba a ser este eh, de, de foco, de lámpara, eh, de, alogen, de alogen. este, eh, en fin, o sea, si, si necesitas, pues, lo que pasa es que todo esto forma parte de un plan de negocio, ¿no?, exacto, también, Exacto. entonces, bueno, no, no era nada más como programar por programar, sino pensar antes de programar cómo iba a estar montado el proyecto. En ese sentido, y ahí sí este, me gusta un poco presumirlo, eh, nuestra sala está muy bien equipada ¿no? en, en, en ese tenor, eh, porque sí nos preocupamos de, de eso, ¿no? de que la experiencia tiene que ser realmente cinematográfica. Claro. ¿no? Si bien es un espacio reducido, es un espacio muy VIP. ¿no? ¿Sí? Este, eh, y bueno, ya la parte de la programación... Eh, pues sí fue un poco como rescatar esto que te decía, ¿no? las pelis que nos marcaron y bueno, también apro aprovechar los, los estrenos, eh, mucho de lo que nos mueve a nosotros y que eh, este, Bernie está tratando de, de irse formando en ese camino, eh, sí queremos ser un referente del cine de terror eh, y sus subgéneros, del sci-fi, del fantástico, muy encaminado hacia allá, eh, pero insisto, no somos un espacio cerrado ¿no? a, a otro tipo de, de proyecciones. Tan es así que este, los documentales, por ejemplo, eh, se han acercado mucho para, para poder explotar eh, este espacio de exhibición, y que yo estoy encantadísima porque además son documentales. Eh, lo que hemos tenido ahora, pues han sido documentales nacionales, este que bueno, difícilmente podríamos verlos en, en una plataforma incluso, ¿no? Y la audiencia no es muy fácil, ¿eh? ¿no? Pero eso a nivel nacional. Sí, o claro. sea, el, el documental sí tiene un efecto como. Pues gen genera de pronto como mucho aburrimiento porque no creo que no se ha sabido comunicar muy bien como los tópicos, no, este, las las temáticas que se abordan eh, y bueno, eh, este, nosotros tenemos una muy buena alianza con el Festival de Cine Docs, eh, Docs MX, que ellos también nos han enseñado cómo, cómo acercarnos al público, este, para, para poder compartir estas historias, no, este, de, de documental hay una frase muy bonita que me acuerdo de mi maestro Felipe Casals, que falleció el año pasado, lamentablemente, pero él decía, y de hecho está en la introducción de, de un libro que le editó la Universidad de Guanajuato, justo, este, que decía que el cine tiene que ser el informe de lo que ocurre en nuestro país. Y esa frase es súper poderosa para mí porque, porque justo pienso en el documental un sí. poco igual, ¿no? El documental tiene que ser el informe de lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra historia, en nuestro día a día. ¿no? Esto que te digo, de poder eh, sembrar esta eh, cosquillita, estas ganas de, de eh, pues sí, analizar, ¿no? Bueno, ¿y, ¿y yo dónde estoy parada, dónde estoy parado en este momento, en este México tan lastimado, en este México en donde ocurren cosas siniestras, de verdad, siniestras, ¿no? En este México, eh, que cuando yo tenía 6, 7 años podía salir a correr, mis papás tenían la confianza de que estaba en la calle con los vecinos, mis vecinas, este, jugando muy a gusto, y que hoy niños de 9, 10 años no pueden salir de sus casas, ¿no? 6, 7, no pueden salir de sus casas tan fácil, ¿no? Eh... Eh, o sea, hasta dónde hemos llegado, pues, ¿no? Y creo que el, el documental eh, nos ha acercado, pues, ¿no? a, 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 valo a valorar un poco también eh, dónde estamos parados, ¿no? Si bien o mal, eh, quizá no somos tan cercanos a estas historias de terror, real terror, sí, real terror. este, pero pero no deben ser ajenas a nosotros. Y eso es muy bonito el documental, te invita a empatizar con el otro, ¿no? Eh, Quizá no tengas tú, de, 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 no sé, este, por ejemplo, las, las organizaciones algunas que, que hacen o piden donativos, ¿no? Quizá tú no tengas dinero para poder apoyar a estas organizaciones, pero eh, ahora a través de las redes sociales, pues también puedes generar un cambio, ¿no? Eh, entonces... Eh, pues eso, creo que, que lo rico del documental radica ahí, ¿no? En que es, es la ventana a esta eh, realidad de un país que está muy, muy dolido,
0: claro muy dolido. Sí. Y, y que Verne traiga documental. No sabía yo que había documental en Verne hasta ese día que fuimos a lo de Andrómeda, ¿cierto? Y lo había pasado por alto, pero sí. Y ahí tengo mis <risa> este mis sinopsis y todo de, de los documentales. Además de, de los documentales que ya se han estado programando, ¿qué más va a suceder en Verne? O sea, ¿cómo hacía dónde va Verne ahora que, que ya est estamos saliendo un poco más? ¿Que ya eh, nos permiten tener salas llenas? ¿Que ya...? Pues que ya se está reactivando todo poquito a poquito otra vez, ¿qué ideas tienen ahora como para verlo?
1: Pues mira, ahorita regresamos con la cartelera, la cartelera que nos apasiona, que, este, mucho cine de terror, fantástico y sci-fi, eh, vamos a aprovechar los estrenos que están saliendo... Eh, por ahí también eh, durante el mes de agosto pues viene el Festival de Cinema Cabro con quien también nos llevamos súper bien ahí Edna Campos, maravillosa persona eh, eh, y bueno, este, la tendencia va un poco como hacia allá ¿no? este, volver a, a programar cosas de, de ciencia ficción, de terror eh, porque también ahí hago un, un pequeño paréntesis eh, para entender un poco por qué nos gustan estas películas eh, en el terror también descubres, um, es una forma también de denunciar cosas que son atroces, ¿no? Eh, o temáticas que también se pueden abordar desde ahí, eh, pues son N cantidad, ¿no? O sea, de, lo que hace el terror es que te pone en una situación en la que solo lo estás viendo, no lo estás viviendo pero te invita a reflexionar eso que podría pasar, claro. ¿no? Eh, eh, y beso, como ponerte alerta, ¿no? Y también sentir esta adrenalina eh, en momentos como muy particulares, este, pues sí, ¿no? de, de, de supervivencia. ¿no? Claro, sí. Eh, que eso es lo que genera mucho, mucho el terror que... Es, es interesante, ¿no? Un, un sí. efecto de que no lo estás viviendo, pero, pero estás así como al límite, Bajo ¿no? la tensión de... Exacto. Sí. Y hay muchas películas de terror que, a, que abordan temáticas también muy actuales. A principios de año trajimos unas películas, que qué joyas, eh, gracias a la distribuidora Caníbal, Cine Caníbal. Eh, por ahí yo soy súper fan de Julia Ducournau. Eh, que trajimos Titán, por ejemplo, ¿no? Una película francesa, rarísima, súper bonita, con un tema muy lindo de la maternidad, de la identidad, y cómo supera este personaje es esas cuestiones, ¿no? Que son temas muy en boga, muy, muy en boga. Eh, y bueno, Julia es maravillosa en cómo lo aborda, ¿no? Súper... Este, eh, eh, experimental, eh, muy emocional y, ay, no sé, cómo que, este, vaya, de eso, de eso va un poco también el terror, ¿no?, que te invita a, a esta crítica social, eh, eso yo rescato mucho de este tipo de películas, ¿no?, si sí hacen denuncias muy particulares, ¿no?, ponen a sus personajes al límite, justo para eso, ¿no? para hacer esta retrospectiva ¿no? este, de, de temas particulares. Por ahí Jennifer Kent, otra gran directora, este, con Babadook, por ejemplo, ¿no? el tema eh, de los duelos, eh, las pérdidas, eh, el poder enfrentar esos duelos, esas pérdidas. Eh, hay algunas un poco este, más históricas, incluso eh, por ahí Catherine Bigelow tiene una película de vampiros Maravillosa, que además hace una reflexión sobre el racismo Sobre estos poblados que, que todavía no querían abolir la esclavitud ¿no? En Estados sí. Unidos Entonces, eso, o sea eh, Mucho del cine de terror también te invita a hacer esta conciencia social eh, Sobre tópicos, insisto que no, que no han dejado de dolernos también ¿no? claro. eh, Y eso viene, eso viene en Verne Muchos eh, estrenos eh, de este cine independiente y también de, de ficción y fantasía, ¿no? Soy muy fan, muy fan
0: de la ciencia ficción, muy fan. Eh, te digo, he estado aprendiendo a abrazar el terror un poco, pero la, la ciencia ficción sí me gusta muchísimo. Y, y estoy ahí, mira, y nada más pendiente de la, de la cartelera de Verne, porque me gustan estos espacios. Recuerdo que, que había un montón de espacios en aguas así, sobre todo cuando recién salí de la universidad, y me gustaba mucho disfrutar de las salas, Ay, no sé, siento como que son más cómodas, como que te apapachan más. Y en Verne he sentido eso. Siempre les he dicho a mis papás, que ojalá me escuchen otra vez, eh, que vayan porque de ellos yo aprendí esto de la experiencia de ir al cine. Mis papás no son de esas personas que dicen, ay, está tal peli, hay que ir a verla. Mis papás van, se al cine y hasta ese momento eligen qué van a ver. Uh -huh. Pero todos los días, o sea, de verdad van muy seguido al cine y, y nos enseñaron a nosotros a hacer eso, a mí me enseñaron a, ¿quiero ir al cine? ¿Qué vas a ver? No sé, quiero ir al cine, me gusta ir al cine, uh -huh. me gusta ver películas en pantallas gigantes, me gusta el sonido, me gusta estar comiendo palomitas de cine porque no las puedo hacer en otro lugar, <risa> me enseñaron a mí esto de, de que el cine es toda una experiencia y no nada más es ver pelis, y, y pues nada, eh, los invito a todos a que, a que visiten Verne, a que chequen la programación, los ciclos de cine, por ahí también hay unos cursos, hay talleres, hay... Verne <risa> Llegó con todo. Entonces, pues nada, me, me da mucho gusto que, que hayan escuchado el episodio, gracias si llegaron hasta acá, sé que son episodios pesaditos, el de Pablo también estuvo <risa> bien largo, y el de Mariana, el de Jimena, pero... Gracias a mis amigos los que siempre me dicen como, me lo aventé todo de un jalón, gracias. Ah. Eh, si se lo vendan por partes, bueno, esto es como una miniserie. Y eh, nada, Mariana, muchas gracias. No, hombre, muchas, pues, muchas, muchas gracias Gracias por a venir. ti por el espacio, oye. Gracias por traer Verne a, a Aguascalientes, por traer el cine que trae Verne a Aguascalientes.
1: Pues, invitarlos a que vayan a Verne Cinema, que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Verne Cinema. Pero vayan a otros espacios que también ofrecen cine, cine independiente y sobre todo cine nacional, porque estos espacios existen gracias al público. Si no vamos, estos espacios cierran, se mueren y eh, ahorita también venimos de un, un periodo en donde la industria está, eh, está muy floja, estamos recuperando. Eh, las producciones, recuperando también eh, las pantallas de exhibición. Eh, si bien existe el streaming, está muy bien para tenerlo en casa, pero de verdad la experiencia de, de ir a, a un cine es totalmente distinta. Y si la gente eh, no apoya estos espacios, eh, y no apoyar nada más como económicamente, ¿no? sino ir, Ir, si te gusta la peli, recomiéndala, eh, si te gusta, nosotros, por ejemplo, digo no, no contamos con cafetería, pero se ofrecen eh, este, snacks y bebidas, si te gusta ese servicio, recomiéndalo, este si de otros espacios disfrutas, eh, qué sé yo, lo que sea que te ofrezcan eh, eh, y que bueno, que te llamó la atención, recomiéndalo, lleva gente también, lleva a tus amigos, a tus amigas, trata de llevar a tu familia, porque de otra forma la industria va a estar muy muy lastimada eh, y bueno el cine es entretenimiento también no así este, es sí totalmente hay que aprovecharlo eh, yo sé que bueno a veces eh, pues un, no tenemos pues o es un boleto para para ver una película o es mi pasaje no sí claro este más cuando uno es estudiante pero eh, pero bueno una vez al mes, o igual si no puedes ir tú, manda la, este, pues, sí, la recomendación, la referencia, qué sé yo. Pero sí es muy, muy importante asistir a estos espacios, ¿no? Que ofrecen eh, cine alternativo.
0: Claro, y, y a eso me refiero también con que chequen la cartelera. No siempre las, las proyecciones son con costo. Entonces, eh, solo también estando al pendiente, compartiendo todo. Igual a tus amigos les encanta... Eh, la ciencia ficción, el documental, el terror, también ayudan un montón compartiendo, pero sí, ir, ir y creo que estuvimos mucho tiempo metidos en nuestras casas viendo peli en pantallas muy pequeñitas y es el momento perfecto para ir a las salas de cine, para ir a ver cine y sentir como la experiencia de ir a ver cine. Muchas gracias, Mariana, muchas, muchas gracias por haber venido, por compartirnos de Verne, por compartirnos de ti, de lo que te gusta proyectar y poner y, y exhibir en, en, en la sala. Muchas, muchas gracias. Quédense muy, muy, muy pendientes porque vamos a estar haciendo muchas cosas. Nébula se viene con todo. Este, Van a ver, van, van a seguir escuchando de Mariana, van a seguir escuchando de Verne por acá. Y, y pues nada, eh, con eso nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. gracias. Lávense sus queritas, pónganse protector solar, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. <ríe> Adiós.